0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Dankeschön für das herzliche Willkommen hier in eurem Gottesdienst. Ich grüße euch von der Ostsee und äh, freue mich mit euch zusammen das Wort Gottes zu teilen. Ich bitte die Technik, was den Beamerdienst betrifft, nur die Folie 1 und 2 ab und zu zu wechseln, da ich doch ein paar andere Varianten mit einbauen werde, soweit ich das empfinde. Wir haben die Predigtüberschrift, die Beziehung zum Heiligen Geist. Was sagt die Bibel dazu? Ich habe als Grundlagentext den 2. Korinther 13, Vers 13 rausgesucht, damit ihr ein bisschen Einblick halten könnt in das, was mich hier bei diesem Thema mit berührt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist eigentlich ein Text, den man gerne zum Schluss noch einmal als Segen mitgibt nach einem Gottesdienst, aber uns soll er heute schwerpunktmäßig beschäftigen. Zunächst einmal entdecken wir bei diesem Text, dass es um den dreieinigen Gott geht. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Das ist keine neutestamentliche Erfindung, das finden wir schon im Alten Testament, wo doch das Judentum immer nur an den einen Gott glaubt, also monotheistisch äh, sich ausrichtet. Äh, aber die haben ihre, das Alte Testament nicht recht gelesen. Denn in Matthäus 6, Vers 8 spricht Gott von sich selbst in Mehrzahl. Ich hörte die Stimme des Herrn, also Gott sagt jetzt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sehen wir also die Mehrzahl, Gott spricht von sich, nicht dem einen, alleinigen Gott, sondern von uns, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. In diesem Text 2. Korinther 13, 13, was sollte ich erwähnen, sind äh, sogenannte ja, Eigenschaften, die wir mit dem dreieinigen Gott besonders beherzigen sollen. Wenn wir an Jesus denken, wie gesagt, dass sehr viel ihn ausmacht. Die Ewigkeit wird nicht reichen, das zu erklären. In ihm wohnen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und vieles mehr, vieles mehr, vieles mehr. Aber wir, in der Zeit der Gnade, was für ein Vorrecht dort zu leben, wenn wir an Jesus denken, sollen wir an ein Propion besonders herausnehmen. Äh, äh, und das ist Gnade. Gnade. Oft gehört, aber ihre Bedeutung ist außergewöhnlich. Gnade ist geschehen durch das, was Jesus tat. Er nahm die Schuld, die das Gottesgesetz gegen uns gesammelt hat, auf sich und ließ durch das Gesetz Gottes sein Leben, denn der Sünder muss sterben. Und dieses ein für alle mal gültige Opfer, wie die Bibel sagt, bildet die Grundlage für Gnade. Und die ist ungewöhnlich einfach. Ich fürchte manchmal zu einfach, dass Leute sie missverstehen und mit den Füßen treten. Ein Zachariah-Text erklärt uns für einen kurzen Moment einen Vorgang im Himmel. Dort finden wir den Hohenpriester Israels, Joshua, vor dem allmächtigen Gott und seinem Richterstuhl. Und nebenan war Satan. Und Satan sagt Gott, guck dir an, dein Diener, wie schmutzig seine Kleider sind, welche Schuld auf seinem Leben ist und seine Sünden. Und wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass der Herr den Satan Verkläger der Schwester und Brüder nennt. Und so ist er auch da im Himmel aktiv und will jetzt Gott zu einem Gericht stimulieren gegen seinen Hornpriesterdiener Priesterdiener Joshua. Und was tut Gott im Alten Testament? Er sagt seinen Dienern, zieht ihm das schmutzige Gewand aus, zieht ihm das schmutzige Priestergewand aus und gibt ihm ein sauberes. Ohne Gerichtsverhandlung, ohne Erklärung. Gott handelt nach Gnade. Und das ist das, was uns in Erinnerung sein soll. Wenn du an Jesus denkst, Denk mal an seine Gnade in deinem Leben. Er ist liebenswert dafür. Er ist hoch zu preisen und zu loben. Nun kommt der zweite Aspekt, die Liebe Gottes. Und da denken wir sofort an den Text aus Johannes 3, Vers 5. Wenn du also an Gott, den Vater denkst, dann hör, so sehr liebte Gott diese Welt, dass er seinen einzigen Sohn sandte dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. Und Es war also die, die Liebe Gottes, die letztendlich dafür sorgte, die Liebe Gottes zu uns Menschen auf dieser Erde, die dafür sorgte, dass sein Sohn bereit war, Menschengestalt anzunehmen und einfach zu werden, wie auch wir. So wann immer du an den Vater im Himmel denkst, sollst du an eins denken, an Liebe es wird denen unter uns nicht so einfach fallen, die vielleicht ein nicht so vollkommenes Vaterbild zu Hause hatten. Möglicherweise hat der Vater dir viel zu wenig Zeit gegeben und ist seinen eigenen Zielen nachgelaufen und du fühlst dich vernachlässigt und nun wirst du Christ und hörst, dass dein Vater im Himmel ist und denkst, er ist genauso. Nein, ist er nicht. Dieser Vater im Himmel ist für dich. Da, Tag und Nacht. Und wir werden es am Schluss der Predigt begreifen, in welcher einer Weise. Es gibt aber auch andere, die haben von ihrem Vater, irdischen Vater, viel Ungerechtigkeit erlebt. Möglicherweise ist er auch aus dem Haus gezogen. Oder ist übergriffig geworden, hat Grenzen nicht geachtet, ist ungerecht gewesen. Das alles steckt in einem Menschen drin, wenn er einen nicht so perfekten Vater hat. Und jetzt wird man Christ und bringt das alles mit. Und jetzt hörst du, dein Vater im Himmel, wenn du an ihn denkst, denke an Liebe. Und Liebe ist vollkommen, Liebe ist nicht erklärbar. Gott ist Liebe. Und äh, da ist also nicht jemand, der sich mal lieb anstrengt. Es ist sein Wesen. Er kann gar nicht anders. Es ist sein Wesen zu lieben. Und wir in dieser Zeit der Gnade, wann immer du an Gott Vater denkst, denke an Liebe. Dann bist du auf biblischem Boden und dein falsches Vaterbild, das du möglicherweise hast, von deinem irdischen Vater, gesundet nach und nach. Und du kannst dich anvertrauen und einmal beten, wie es Jesus tat. Aber, lieber Vater, herzlich und innig. Und jetzt kommt der eigentliche Schwerpunkt dieser Predigt heute Morgen. Und das ist dieses mit dem Heiligen Geist. Was müsste da jetzt für ein Proprium stehen? Bei Jesus ist es die Gnade, beim Vater im Himmel ist es die Liebe. Jetzt müsste beim Heiligen Geist vielleicht stehen und die Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Oder die Wunderkräfte, die Heilungskräfte, die prophetischen Kräfte seien mit euch allen. Oder die Offenbarung der besonderen Art seien nichts von dem sogenannten charismatischen Gut, sondern fast langweilig steht dort der Begriff und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist in dieser Zeit kein Selbstgänger. Wir halten also fest, dass unser Herr Wert darauf legte, dass wir auf dieser Erde nicht alleine bleiben. Es steht dort in Johannes 14, 16, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei. Das muss ich zunächst einmal so stehen lassen. Jesus sorgte dafür durch sein Gebet, dass nach seiner Himmelfahrt, wir nicht alleine bleiben, sondern einen Beistand bekommen. Und damit lernst du sofort, Jesus wusste, meine Gläubigen werden ohne einen himmlischen Beistand ihren Glauben nicht bis zuletzt aufrechterhalten. Du denkst vielleicht, auch ich würde das schaffen. Wenn das so der Fall wäre, hätten wir keinen Beistand geschickt bekommen. Denn dieser Beistand ist für alle Kinder Gottes. Er ist ein Pfand. Er ist ein ein Bodyguard, möchte man fast sagen, aber viel mehr als das. Er steht dir bei und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Das wird besonders darin offenbar, dass er bei uns bleiben wird in Ewigkeit. Hört mal das kann man so schnell auf, gar nicht aufnehmen, wie man es begreifen darf vom Herzen her. Wir leben in einer Zeit, wo Beziehungen nicht mehr so lange halten. Es gibt wenige Menschen, auch unter den Christen, die eine Person, ich rede jetzt von Mensch zu Mensch, an ihrer Seite haben, wo sie eine hundertprozentige Transparenz ihrer guten und schlechten Seiten leben. Ich habe ja vielen Jahren äh, über 1000 Pastoren vorgestanden und äh, kenne diese Gespräche. Äh, und wenn ich dann gefragt habe, gibt es keinen Menschen in deinem Leben, dem du alles sagen würdest? Alles. Und da wird es oft ganz still. Natürlich, wir als Seelsorger mit Schweigepflicht und so weiter, werden eher mal aufgesucht, wenn Leute was loswerden wollen. Aber oft bringen sie nur so ein kleines Teilchen. Aber sie bringen nicht ihr ganzes Leben. Und manchmal bohrt man, aber sie verweigern. Das ist alles nicht so einfach. Wir brauchen eine Beziehung, wo wir sein dürfen, wie wir sind. Und wann immer wir dunkle Geheimnisse mit uns rumschleppen, glaubt mir, da darf ich mir als ein Vater in Christo reden. Es belastet dich. Es raubt dir Lebenskräfte. Und warum hältst du diese Geheimnisse im Dunkeln? weil du sie selber nicht loswerden kannst. Du kannst sie nicht abschütteln, du hast es oft probiert. Aber diese dunklen Stellen in deinem Leben lähmen deine weitere Entwicklung. Du denkst, du verlierst etwas, aber du tust es nicht. Die Bibel spricht von Satan und seinem Wirken äh, im Lateinischen von dem, mit dem Begriff okkult, was übersetzt heißt, im Verborgenen wirkt es. Und solange ein Mensch Dinge im Verborgenen mit sich rumschleppt, kann diese Sünde seine Lebenskraft minimieren, rauben, ja sogar zerstören. Und unser Herr möchte, dass diese Dinge nicht dunkel bleiben. Du brauchst jemanden, dem du dich anvertraust, wo du diese Dinge benennst und ans Licht bringst. Und so brauchen wir auch Männer und Frauen, wo der Geist Jesu drin wohnt und die Leute das spüren dass da nicht nur ein Mensch zu einem spricht, sondern dass Gott selbst sich um dich kümmert und in dir ein Vertrauen aufbauen will, damit du auch die verborgenen Kräfte, die dich zerstören, ans Licht bringst, damit Gott es auflöst. Denn wenn es ans Licht kommt, hat Satan seine Kraft verloren. Wenn es bekannt wird, dann kommt die Gnade in Aktion von unserem Herrn Jesus Christus. Das war jetzt anders als in der ersten Predigt, hatte aber seine Bedeutung, das spüre ich prophetisch. Jesus sagt, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, da kommt jemand, der sich kümmert. Und auch dieses Wort verweist muss man mal begreifen vom Leben. Ich hatte da mal zwei Teenager begleitet, die nicht zu unserer Kirche gehörten, aber ich war geschockt, als ich in der Zeitung las, dass von diesen Teenagern, beide Eltern auf einer Rückfahrt von einer Familienfeier in der Nacht tödlich verunglückt sind mit ihrem Auto. Da waren die beiden allein. Und da war auch kein Verwandtenkreis, weil Mutter aus Asien, der Vater, äh, weiß ich jetzt gar nicht vom Hintergrund, da musste man hin. Und der Schmerz dieser beiden ist kaum vorstellbar. Weise zu sein, kein mehr haben, kein Vater, der sich kümmert der alles handelt mit der Wohnung und den Versicherungen und die ganzen Verdienst mit reinbringen oder Mutter auch. Und, und plötzlich sind die nicht mehr da. Das ist wie ein Todesstoß auf Raten. Und Jesus sagt, ja, es war schön mit euch dreieinhalb Jahre. Tag und Nacht waren wir zusammen. Zum Schluss konnte ich euch Freunde nennen, denn ich habe euch alles gesagt. Ich habe keine Geheimnisse vor euch. Ich habe euch mein Herz geöffnet. Ihr habt es auch getan und jetzt ist Abschied dran. Und ihr werdet diesen Abschied, Schmerz spüren, aber ich sorge dafür, dass ihr nicht allein bleibt, sondern dass jemand zu euch kommt. Und er spricht dann vom Beistand, den Heiligen Geist. Er selbst wird den Vater im Himmel bitten, dass er in seiner Liebe uns seinen Geist gibt, damit der gegenwärtig ist. Lieben Pastorenkollegen, ich glaube, das ist immer das Schlimmste für uns wenn der Geist Gottes in einem Gottesdienst, warum auch immer, nicht so wirken kann, wie er wirken möchte. Diese Gottesdienste, die den Friedhofscharakter haben, wo die Leute, warum auch immer, wie verschlossen unter einer Betondecke, den Geist des Lebens einfach nicht Raum gegeben haben in ihrem Leben. Und da müssen wir verkünden die gute Nachricht und sagen, Leute, öffnet eure Herzen. Bringt das Unrein in eurem Herzen unter die Gnade Jesu Christi, damit euer Gefäß sauber ist und der heilige Geist in euch Raum gewinnt, damit der Glaube wieder wächst und wir in der Einheit seines Geistes einen offenen Himmel haben und er sein Werk an uns tun kann und du stark wirst im Glauben. Paulus bestätigt das und sagt, hey, hör mal, wenn wir Galater 5,25 durch den Geist leben so lasst uns doch auch durch den Geist wandeln. Was steckt dahinter? Nun, das Leben im Heiligen Geist äh, ist ja durch die Wiedergeburt uns geschenkt. Da ist der alte Buchstabe des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist lebendig geworden. Rema sagen wir dazu. Und wenn es in dein Herz kommt, das lebendige Wort Christi, kann in dir Glauben entstehen zu Jesus. Und Wort und Geist das Wasserbad des Wortes, wie es Jesus sagt, wiedergeboren durch Wasser und Geist. Das sind die beiden Komponenten, die in uns den Glauben schaffen an Christus, den Erlöser und einzigen Weg zu Gott. Wenn wir nun durch den Geist unsere Wiedergeburt bekommen haben, denn dieser Geist bestätigt uns ja später, wenn wir wiedergeboren sind, dass wir Kinder Gottes sind, dann soll das nicht sein einziges Werk an uns sein, Jetzt soll es weitergehen, dass wir zusammen leben, zusammen wandeln. Sehe einmal, es ist doch tragisch, wenn jemand ein Bastard ist. Was ist ein Bastard? Nun, das ist ein altes deutsches Wort für jemand, der in wilder Ehe irgendwo gezeugt worden ist und der Zeuger verschwindet. Und da sitzt die schwangere Dame und bringt ein Kind zur Welt und die Familie fragt, wo kommt das her? Und wenn sie ihre Geheimnisse behält und nichts sagt, dann ist es der Namenlose, der da kommt. Selbst wenn er einen Namen kommt, wild gezeugt. Hey, Gott schafft nicht Kinder Gottes, um sie hernach alleine zu lassen. Sondern wenn Gott Wiedergeburten schenkt in den Herzen von Christen, dann für eine ewige Bestimmung unterwegs zu sein mit ihm auf dieser Erde bis in alle Ewigkeit. Denn ich werde euch einen Beistand senden, der bei euch sein wird. In Ewigkeit zeigt seine Qualität der Treue. Wir leben in einer Zeit des Treuebruchs mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Corona übertrifft. Über die Hälfte der Bevölkerung leidet unter diesem Treuebruch, der in unserer Gesellschaft stattfindet. Das Ja, was Menschen sich einmal gegeben haben, wird zum Jein und zum Nein. Beziehungen, die einst ganz innig und herzlich waren, werden zu Hassbeziehungen und Distanzbeziehungen. Wir leiden unter Beziehungsunfähigkeiten in unserer Gesellschaft. Jesus hat das prophezeit, dass die Herzen äh, Erkalten und die Liebe in den Herzen bei den meisten Menschen erkalten wird, wegen der Zunahme der Ungerechtigkeiten. Dass Worte nicht eingehalten werden, in guten wie in schlechten Tagen zusammenzustehen in einer Ehe. Und das macht was mit uns, unsere Gesellschaft mit, ihrer, mit ihrem Werteverlust. Beeinflusst uns. Früher waren es nur die Filmschauspieler aus Hollywood, die mit ihren Ehenbrüchen noch äh, stolz äh, sich da brüsteten. Später wurden es unsere Politiker und die im ganzen Werteverfall auch in den ehenormalen Beziehungen mit homosexuellen Tendenzen und so weiter zeigt uns ein großes Zerstörungsbild. Aber irgendwann ist es immer näher gerückt, bis in die eigene Schule der Lehrer oder die Lehrerin oder der Nachbar und möglicherweise auch in der Familie der Onkel. Und das alles bringt uns in eine Unsicherheit. Kann ich mich überhaupt noch jemandem öffnen? Und wer eine Beziehung hinter sich hat, wo der andere untreu geworden ist, das schmerzt, wenn man sein Herz geöffnet hat. Und jetzt kommt halt so eine Entwicklung, unter der wir wirklich leiden. Und denn die Zunahme der Single-Aushalte sind ein Beleg von, in der statistischen Entwicklung, dass die Bibel recht hat, dass in der letzten Zeit die, die Liebe in den Herzen erkalt. Die Leute, die verletzt worden sind oder Verletzungen bei anderen sehen, wenn die Tante da in ihre kissenschluchz, weil sie allein gelassen worden ist von ihrem Mann oder was auch immer, das beobachtet man und sagt, das will ich nie erleben, das will ich nie erleben und so verhärtet sich das Herz und schützt sich selbst und selbst wenn es sich noch ein bisschen öffnet, weil der ein netter Mensch ist, kann er die Liebe die der Nächste geben will, nicht in der vollen Kraft erleben. Und deswegen wird ihn so eine Beziehung nie zutiefst erfüllen, dass er in der Lage ist, sein ganzes Herz zu öffnen. Immer von der Angst, verletzt zu werden. Und jetzt kommen solche Menschen in das Reich Gottes, werden Christen in dieser Gesellschaft zerstört und verletzt und denken, jetzt soll ich mich Gott anvertrauen ich kenne so viele Leute, die haben zu Gott gebetet und Gott hat nicht geantwortet. Ich kenne so viele Leute, die sagen, Evangelisation ist erfolgreich, weil Jesus stärker ist als die Werke der Finsternis. Und doch sind seine Gemeinden noch so wenig einflussstark in dieser Gesellschaft. Und so fangen sie an zu kritisieren und nehmen dieses ganze Durcheinander der Werte in unserer Gesellschaft mit rein in das Reich Gottes, weil sie dort mit halb geöffneten Herzen sind. Unser Herr hat schon gesagt, wenn wir in der Liebe vor ihm sind, dann sollen wir bitte heiß sein oder kalt. Aber diese Halbherzigkeit, ein bisschen Gott lieben, aber am meisten sich selbst schützen und lieben, mit der kommen wir nicht weiter. Und da bietet er Herzenserneuerung an, Beziehungserneuerung an. Er bietet uns an, ihn kennenzulernen damit wir uns für ihn öffnen. Ich staune, was für ein innerer Weg das immer ist, selbst Christen in eine Beziehung zum Heiligen Geist zu führen. Es war schon eine Herausforderung, sie zu Christus zu führen. Aber jetzt sie weiterzuführen zu dem Beistand, wie Jesus ja auch seine Jünger gerufen hat. Letztendlich war das ihre Bekehrung. Sogar Jüngerschaftskurse haben sie dann erlebt. Und dann hat er gesagt, und jetzt muss ich euch hinführen zum Heiligen Geist, der zu Pfingsten zu euch kommt. Und so sind auch wir als Pastoren herausgefordert, euch, nachdem ihr Christen geworden seid, reinzuführen in eine Beziehung zum Heiligen Geist. Und da merke ich bei einigen Leuten, auch wenn es um die Taufe im Heiligen Geist geht, blockiert, Herz nur ein bisschen geöffnet, sehr verstandesorientiert, immer sehr kontrolliert, fast zwanghaft auf Distanz, Woher kommt all dieses Misstrauen? Was ist da noch im Verborgenen des Herzens, dass Leute sich nicht anvertrauen können? Ich klage dich nicht an. Gott kennt dein Herz. Er weiß ganz genau, wer dich verletzt hat, welche Schmerzen du gehabt hast und warum du so distanziert bist. Und bei manchen ist es einfach fehlende Information. Ich werde euch nicht verweist lassen, Ihr lebt aus dem Geist, jetzt wandelt doch auch mit dem Geist. Wir merken also, wir sind zu einer Beziehung aufgerufen in einer Zeit, wo die Beziehungskompetenz rückläufig ist. Das fordert uns besonders heraus, auch uns Bibellehrer. Wir müssen also versuchen, mit Menschen, die ein steinendes Herz haben, die verletzt worden sind durch Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, Jetzt zu sagen, komm, gib dein steinendes Herz weg. Nimm die Faust aus der Tasche gegen die Menschen, die dir Böses getan haben. Komm, lass los. Dann wirst auch du losgelassen werden. Komm, lass dich in eine Beziehung führen, wo du nicht enttäuscht wirst. Dieser Geist wird, will bei dir sein in alle Ewigkeit. Selbst wenn du untreu bist, wird er treu bleiben. Und dann werden wir also mit hoffentlich gesalbten Engelszungen, die Menschen überreden, dass sie wieder ihr Herz öffnen für eine tiefe und echte und ewige Beziehung. Und das ist eine Herausforderung. Aber das ist genau das, was dieser Schlusssegen, unser Predigtext, hergibt. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ihr Männer, hört doch einmal her. das steht nicht, sei mit den Frauen, sondern sei mit euch allen. Hallo, da kann sich keiner wegducken und sagen, ja, die Frauen, die sind da ein bisschen religiöser, feinfühliger, die sind da sensibler, das ist mehr was für sie. Du, lieber Mann, wenn du Christ geworden bist, du brauchst einen Beistand, sonst ruinierst du dein Christsein unnötig, du beschmutzt dich, deine Gerechtigkeitsgewand sieht eher peinlich aus, wie die eines Heiden. Aber der Heilige Geist könnte dir helfen, er könnte deine Interessen verwandeln, dass du wegkommst aus dem Unheiligen, rein in das Heilige. Das schafft er und du spürst überhaupt keinen gesetzlichen Druck. Er macht das über den Weg der Liebe, über den Weg der Motivation. Er gibt dir Gedanken und ein Wollen, das vom Himmel kommt und du denkst, Mensch, du bist aber gut drauf heute. Und dabei ist es sein Werk. Es ist schön, geliebt zu werden. Sagt dir Amen dazu. Und er ist die gegenwärtige Liebe Gottes. Denn der Römerbrief erklärt das sehr schön in dem achten Kapitel. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Das ist seine Absicht, dich über den Weg der Liebe zu gewinnen. Mir steht jetzt gerade ein Ehepaar vor Augen, das ich vor vielen, vielen Jahren getraut habe. Er hat wirklich eine dramatische Bekehrung. Er fuhr mit seinem Auto, war so ein Rockertyp äh, und hatte hinten in seinem alten rostenden Mercedes, der schon 20 Jahre auf dem Puckel hatte, immer einen großen Bierkasten und ein Henkerseil, weil er wollte schon mit 20 Jahren sein Leben bald abschließen. Er ist mit einem schwierigen Vater groß geworden und musste hart durch, hat viel Schlechtes gehört über sich und sein Leben, sein Verhalten, sein Benehmen, seine Rebellion und so weiter. Konnte ihn zu Jesus führen, er lebte auch zwei Jahre bei uns im Haus und hatte ein bisschen anderes Klima erlebt. Liebe, Annahme, Treue, Zuverlässigkeit, all die guten Werte, die Gott durch seine Gnade in uns reinlegt. Dann kam sein, seine Freundin auch zum Glauben. Und dann ging es los, dass die beiden unbedingt heiraten wollten. Die Liebe schien sich auszubreiten. So habe ich da den Trausegen gegeben, wir haben unser Fest gefeiert. Aber das Mädchen, das hatte eine ganz eigene Vergangenheit. Das war nicht klar und deutlich, denn das war nicht gleich einsehbar. Sie hatte eine Übergriffigkeit erlebt als Teenager und als junges Mädchen. Durch einen Onkel und durch einen Stiefvater. Und ihr Herz war verschlossen für alle, auch körperliche Nähe. Und das ging über Jahre, bis das endlich mal gesagt worden ist. Und ans Licht kam, um es behandeln zu lassen, und da habe ich gedacht, so ist das, wenn Zerstörung sich ausbreitet. Das geht so tief rein, mit seiner Wurzel der Bitterkeit macht es so viel unrein im Menschen, wie es ja auch in Hebräer 12 heißt. Und so gut ist das, zum, zum Guten ist es dann auch doch gekommen mit drei gesunden Kindern. Und, äh, aber ich merkte, was für ein Weg. Man muss Leute wirklich an die Hand nehmen, um aus den Verwirrungen und, und zerstörenden Kräften dieser Gesellschaft sie herauszuführen in das Reich Gottes unter einen neuen Beistand, der sie wieder lehrt zu lieben. Und das ist das Geheimnis. Wenn der Geist Gottes das Herz erfüllt, dann wirst du merken, gewinnst du auch Liebe zu deinen Mitmenschen. Ja! Sogar zu deinem Ehepaar, Ehepartner kannst du ganz neue Liebe erleben. Denn die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgießt, die lässt einen die Welt umarmen. Und die Menschen, die am nächsten einem sind, profitieren am meisten davon. Sag mal Halleluja dazu. So ist es. Der Heilige Geist, man muss ihn kennenlernen, er ist übrigens die wertvollste Person auf dieser Erde. Einige denken, der ist nur so ein Lautsprecher Gottes. Nein, nein, er ist eine richtige Person. Er denkt, er spricht, er fühlt äh, positiv wie negativ, also Betrübung kann er auch erleben und er, er weist den Weg und äh, offenbart und hat Kraft und vieles mehr. Alles, was eine Persönlichkeit ausmacht. Und Dieser Heilige Geist ist seit Jesus von dieser Erde weg ist und beim Vater im Thron wo der Vater im Himmel auf dem Thron sitzt, zu seiner Rechten auf dem Thron sitzt Jesus. Und der Heilige Geist ist der, der hier ist. Mit dem darfst du leben. Ja, sollst du leben, damit es dir gut geht, deinem Glauben gut geht. Überwinderkraft in dir steckt, wenn das Leben schwierig wird, wie man es selber nicht plant. Und der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen, setzte sich zur Rechten Gottes, Markus 16, 19. Und seitdem sind wir Christen nun alleine. Gott sei Dank kam Pfingsten. Das Gebet Jesu wurde erhöht, erhört. Und der Geist Gottes kam auf diese Erde. Du siehst ihn nicht. Aber die Bibel zeigt, sagt dir, wer er ist. Ich habe Jesus auch nie gesehen. Und doch glaube ich an ihn. Und doch liebe ich ihn. Ich habe auch den Vater im Himmel nie gesehen, aber ich habe ihn gehört und ich habe ihn gespürt, welche Liebe er durch Jesus in mein Leben brachte. Ich erinnere mich an den Tag, als er meine Sünden vergab. Was war das für ein befreiendes Momentum in meinem Leben. Die Angst vor dem Tod wich, vielerlei Angstvarianten in meinem jungen Leben durch Autounfall und Traumaerlebnisse sind an diesem Abend von mir genommen worden und es war alles so leicht und ist so geblieben bis zu diesem Tag. So weiß ich, dass unser Herr sich um uns kümmert. Jetzt heißt es, ihn, den Heiligen Geist, kennenzulernen. Du hast wahrscheinlich in deinem Leben mehr Predigten über Jesus gehört als Christ, als über den Heiligen Geist. Deswegen möchte ich dir den Heiligen Geist vorstellen, damit du ihn zunehmend sympathisch findest. Wollen wir mal bei diesem niedrigen Level beginnen zunehmend sympathisch. Erstens, erzwingt dich nie. Sonst sagt die Bibel, Gott gibt uns doch nicht wieder einen knechtischen Geist, der uns unterdrückt. Das sind die Geister der Dämonen, die uns zwingen, unartige Dinge zu tun, wenn wir ihnen Raum geben in unserem Leben. Dann machen sie was mit uns nach ihrer Lust und ihrer Kraft. Sie können uns zum Jähzorn verleihen. Sie können uns zu Dieben und Lügner machen. Ja, sie können uns zu unreinen Personen machen. Damit will ich es bewenden lassen. Aber Gottes Geist zwingt dich nicht. Das muss man wissen. Dieser Geist ist einfach anders als viele Menschen und das, was wir vielleicht früher aus der okkulten Welt kannten. Er kommt auch nicht zu dir, wenn du das nicht willst. Das zeigt, dass er sehr dezent ist. Er wartet darauf, dass du das Wort Gottes über ihn hörst. Und er wartet, wie du dich entscheidest. Ob du das, was du vom Wort Gottes über den Heiligen Geist gehört hast, annimmst und auch willst. Darauf wartet er. Wenn du es hörst und nicht darauf reagierst, den Heiligen Geist in dein Leben einzuladen, wird er weiter warten. Weil du Christ bist, wird er bei dir sein. Aber ob du mit ihm zusammen gehst, das ist die Herausforderung der Gemeinschaft, die uns hier die Bibel sagt. Er lenkt unser Leben auch nicht, wenn wir es nicht wollen. Ich habe doch genug eigenwillige Christen auf der Seelsorge-Couch gehabt, wenn sie dann sich in die Sackgasse des Lebens gelenkt haben. Ja, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, tun sie dann so unschuldig. Ich sage, du hast falsche Entscheidungen getroffen. Du hast dich lenken und leiten lassen. Ja, stimmt, Pastor, du hast ja recht, was soll ich tun? Ich sage, unter eine neue Leitung stellen. Und das musst du wollen, denn der Geist Jesu er lenkt dein Leben nicht, wenn du es nicht willst. Die Bibel sagt uns, befiehlt eure Möglichkeiten, wo ihr eure Entscheidung trefft, dem Herrn an. Dann lässt er deine Gedanken in seinem Sinne zustande kommen. Und dann wirst du ein Gelenkter. Aber dazu braucht es erstmal Demut, zu sagen, ach Herr, ich habe hier so drei Varianten, ich nehme mal diese Variante, die ist mir am liebsten. Ich habe es immer so gehalten und ich musste schwerwiegende Entscheidungen treffen. Manchmal hatte ich fünf Möglichkeiten. Ich sage, Herr, Du kennst mein Leben, du weißt, ich muss morgen eine Entscheidung treffen. Diese fünf Dinge gebe ich dir. Ich habe da so einen Lieblingsgedanken, aber ich gebe ihn dir. Und der Gedanke, mit dem ich morgen aufwache, weil ich vertraue dir, dass du hinter deinem Wort stehst und Gedanken zustande kommen, diese Entscheidung treffe ich. Ja, manchmal musste ich Variante 3 nehmen, wo ich dachte, nee, die ist bestimmt nicht so weise, aber hinterher... Wer kann schon Gott das Wasser reichen? Hinterher hat es als gut erwiesen. Er lenkt uns nicht, wenn wir es nicht wollen. Er offenbart uns auch nicht, wenn wir es nicht wollen. Habt ihr das gewusst? Alle, die prophetisch begabt sind, die verstehen mich sofort. Ich habe recht früh meine prophetische Gabe als Theologiestudent gesucht und unter Gottes Gnade bekommen und habe zigtausende an Prophezeiungen in meinem Leben als Dienst gelebt. Das Empfangen einer Dienstgabe wie das Prophetische ist technisch gesprochen wie der Besitz eines kleinen Weltempfängers. Die sind ja nur so klein, diese Radios. Als ich vor ein paar Jahren auf im, in Sao Paulo, Brasilien war, habe ich mir so ein Ding gekauft im Flugzeug. dachte, ich will doch wenigstens deutsche Nachrichten hören und gucken, was da los ist. Und tatsächlich, dieses kleine Ding hat deutsche Sender empfangen. So viele tausende Kilometer weg. Jetzt stell dir diesen kleinen Weltempfänger vor, so ist die Gabe der Prophetie. Kommt sie in dein Leben, ist das Potenzial vom Geiste Gottes, Offenbarung zu hören, vorhanden. Aber nur wenn du es einschaltest. Wenn ich nicht da sitze und sage, Herr, rede, Herr, dein Knecht hört, dann kommt nichts an Offenbarung. Das musste ich auch erstmal kennenlernen. Ich dachte immer so, das muss so, mit, so richtig so drängen los. Aber er ist sehr feinfühlig und äh, zwingt mich nicht. Und wenn ich keine Lust habe auf, auf Prophezeiung, dann kriege ich auch kein Wort. Erst wenn ich ihn frage, offenbare mir: Herr, ich höre. Was willst du diesen Menschen sagen? Was willst du dieser Gemeinde sagen? In dem Moment schalte ich diesen Weltempfänger an und empfange das, was hier im geistlichen Äther an Informationen alles so mitschwingt. Hochinteressant. Er offenbart uns nicht, wenn wir es nicht wollen. Er spricht auch nicht zu dir, wenn du, ihn nicht, du nicht mit ihm sprichst. Und hier sind wir gefordert. Du kannst doch nicht eine Beziehung aufbauen, die einseitig verläuft. Wie oft hat der Geist Gottes auch durch den Prediger dein Herz berührt? Und du sitzt da und sagst, der spricht zu mir, als wäre ich ihm ein offenes Buch. Es ist der Geist Gottes, der dich kennt, der dich umwirbt. Aber wenn es immer nur so einseitig läuft und du nicht reagierst, nach meinem Wissen sind Jungverliebte immer am Reden. Als ich mich verliebt habe, habe ich mit meiner Freundin geredet. Am Telefon, Analoganschluss, nur ein in unserem Haushalt. Zwei, drei Stunden, war gar nichts. Ich höre, was sie sagt, ich sage meine Meinung. Und so geht das hin und her. Und mein Bruder kommt immer, wie lange geht das noch? Ein paar, noch ein paar Minuten. Mein Vater kommt, du blockierst die Leitung seit zwei Stunden. Nein, noch Papa gleich. Leute, wenn man verliebt ist, und die Liebe Gottes mit dem Heiligen Geist in sich trägt, dann will man doch reden. Es möge mir doch keiner sagen, Christen müssen beten. Also es wäre ja gerade so, als wenn du einem Verliebten frisch verheiratet und sagst, du musst jetzt heute wieder mit deiner Frau reden, du armer Ehemann. Man stellt sich das vor. Das ist doch, das ist doch gegen das Gesetz der Liebe. Und das Reich Gottes ist gegründet auf Liebe, die Liebe des Vaters, ist gegründet auf der Gnade Jesu Christi und will uns wohin bringen? Eine enge Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott durch den Heiligen Geist. Und da sind wir reingerufen, auch an diesem Tag, dass Gott, der Herr, sich uns naht und wir ihm nahekommen. Du wirst merken, wenn du dir Zeit nimmst mit ihm, ich mache das regelmäßig so, dass ich einfach... Kommunikation aufnehme. Ich habe es immer, immer negativ gerne dargestellt. Ich sage, guck mal, du, du wachst morgens auf und hast in der Predigt gehört, der Heilige Geist, der wird bei euch sein in Ewigkeit. Der Vater auf dem Thron, Jesus zu seiner Rechten. Du wachst morgens auf, wankst da in deinem Badezimmer, kriegst erstmal einen Schreck, wenn du in den Spiegel schaust machst dann Kosmetik mit dir, gehst runter zu deinem, deiner Küche und da machst du den Kühlschrank auf, machst deinen Kaffeeautomat an, sprichst dein halbherziges Tischgebet der Tradition gemäß und gehst dann in deine Arbeitsstelle und der Heilige Geist immer mit dir mit und du kein, kein Kontakt, nichts. Und dann hört er dich beten und sagt, oh nein, das ist ja eine halbherzige Geschichte, und dann sieht er, wie du dein Ding machst an dem Tag und er ist immer bei dir, aber er kriegt, er kriegt noch nicht mal eine Liebeserklärung zwischendurch, wo er doch da ist. Und so kommst du von der Arbeit und hast dein Fernsehprogramm oder Computerprogramm wieder am Abend bis spät in die Nacht und dann legst du dich hin und sprichst dein Pflichtabendgebet, was auch immer seltener wird bei Christen. Und der Heilige Geist hat nicht einen Moment der Aufmerksamkeit von dir bekommen. So geht's nicht. Beziehung baut man auf durch Ansehen. Wenn jemand Ansehen hat, dann ist er angesehen worden. Leute blicken auf ihn. Warum blicken sie auf ihn? Weil von ihm Vorteile ausgehen für das eigene Leben. Weil sie bewundernswert sind, weil sie etwas Großartiges gemacht haben. Und ich finde, der Heilige Geist hat schon großartige Dinge getan die letzten 2000 Jahre. Er verdient unser Ansehen. Er hat so viele Gemeinden gebaut. Die letzten 100 Jahre Mission, das gab es 1900 Jahre zuvor nicht. Das ist das Ausgießen des Geistes auf alles Fleisch, wo wir Zeitzeuge sein dürfen. Wie hat er sich eingesetzt für all die Bekehrung, die in diesen unterentwickelten Ländern laufen, in großem Stil, erwecklich. Ich meine, nicht nur, weil er bei uns ist täglich, sondern weil er ansehenswürdig ist, verdient er unsere Aufmerksamkeit. Du weißt, wenn du einen Menschen nicht beachtest, wir sagen dazu, die kalte Schulter zeigst, da wird nie was draus. Du musst schon ein bisschen Nähe und Kontaktbereitschaft signalisieren ich rate dir, so mache ich es, wenn ich morgen aufwache. Ach, guter Geist, Jesus, das wird bestimmt ein guter Tag, weil du gut bist. Und du wirst auch mich in den guten Wegen heute leiten. Ich wünsche das jedenfalls. Was sagst du dazu? Und dann halte ich still. Guck, was für Gedanken zu mir kommen. Geh durch den Tag in dieser gleichen Weise, wann immer Entscheidung ist. Hm, was sagst du? Ich nehme ihn mit rein in mein Leben. Ich möchte einfach nicht allein über diese Erde. Ich weiß, dass Jesus sagt, ich brauche einen Baustand, ba, Beistand. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich bin aber schon Jahrzehnte Christ, ich brauche das nicht mehr. Ich weiß schon, wie das geht. Ich brauche einen Beistand. Bis in Ewigkeit, stimmt's? Ja, nicht nur die ersten zehn schwierigen Christenjahre, bis in Ewigkeit. Also solange ich atme auf dieser Erde, brauche ich ihn besonders. Und im Himmel werde ich ihn von Angesicht zu Angesicht genießen, den wunderbaren Geist Gottes. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info bramschede Gott segne dich!